0: Wie geht es weiter, wenn du einen Blogartikel schreibst und der erste Entwurf einmal da ist? Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo zurück und herzlich willkommen zum Business Puzzle Podcast. Willkommen zum zweiten Teil, zur Mini-Mini-Serie. Bestehen das zwei Episoden der letzten und dieser hier über das Thema Blog schreiben. Welche Punkte gilt es zu beachten? Ich gehe meine eigene persönliche Checkliste durch und letztes Mal haben wir alle Punkte besprochen, die bis und mit zum Punkt führen, wo du den ersten Entwurf fertig hast. Und ich habe letztes Mal gesagt schon, damit ist im Grunde erst die erste Hälfte, die erste Halbzeit geschafft, denn auch wenn der Blog an sich nun schon komplett da ist, da muss noch einiges gemacht werden, ja, und das besprechen wir heute und gerade die ersten zwei Punkte verspreche ich dir, die werden deine Artikel aufwerten, falls du das noch nicht machst, was ich dir jetzt dann gleich verraten werde, Bevor wir aber loslegen, möchte ich die Call to Action für einmal am Anfang gleich bringen. Und zwar, falls du Tipps brauchst zum Thema Suchmaschinenoptimierung, wenn du mit deiner Webseite durchstarten möchtest und bei Google die ersten Plätze erreichen möchtest, dann, du weißt was folgt, trag dich ein in meinem Newsletter. Du findest ihn unter www.business-puzzle.de Gut, soweit zur Eigenwerbung. Lasst uns loslegen jetzt mit den restlichen Punkten meiner ganz geheimen Blogartikel-Checkliste. Also, das nächste, was ich tue oder das erste, was ich tue, wenn mal der erste Entwurf steht, ist sogenannte Brücken zu schreiben. Jetzt, was ist eine Brücke? Du hast ja deinen Blogartikel schön gegliedert in verschiedene Sections, nennen wir sie äh, Abschnitte. Und was du ganz dringend tun solltest, um die Leserinnen und die Leser an der Stange zu halten oder dazu zu führen, dass sie deinen gesamten Blogartikel lesen, ist schreibe sogenannte Brücken. Brücken, das bedeutet, dass du jeweils am Ende eines Abschnittes die Leserinnen und Leser sozusagen heiß machst auf das nächste, auf den nächsten Abschnitt, ja. Also, du hast, sagen wir, Abschnitt 1 und bevor du gleich mit dem Titel von Abschnitt 2 beginnst, schreibst du noch so einen kleinen Spoiler oder so ein, so ein, so eine, wie sagt man, ein Hook, so ein Haken, der eben dazu führt oder animiert, dass denn dann eben der nächste Abschnitt auch gelesen wird. Oder es ist immer am Schluss eines Abschnittes deine Aufgabe, die Leserinnen und Leser dazu zu bewegen, den nächsten Abschnitt zu lesen. In der Copywriter-Szene sagt man auch, jeder Satz muss den Leser dazu animieren, den nächsten Satz zu lesen. Ja, also ganz am Ende schreibst du zum Beispiel, ich, ich mache jetzt einfach ein Beispiel, oder ähm, zum Beispiel schreibst du, wenn du irgendeine Anleitung schreibst, oder dann dann schreibst du am Schluss von einem Abschnitt zum Beispiel, das alles bringt dir aber nichts, wenn du nicht das Folgende beachtest. Ja, ähm, ja ist auch so ein bisschen Clickbaitig, schon klar. Ich weiß. Ähm, ja, da lasse ich mal die Philosophie jetzt hinten rein, oder, es ist einfach so, wenn du am Schluss eines Abschnittes noch ja, wieder das Feuer entfachst, oder, ich sag mal, du musst es in etwa so sehen, oder, du, 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 du wirst, oder, damit jemand äh, deinen Artikel liest, musst du das Feuer zunächst einmal mit einem äh, Titel, einem guten Titel und einem guten Intro befeuern, oder, jetzt brennt das Feuer, und Leider ist es so, dass Fließtextlesen das Feuer eher ein bisschen wieder kleidet, zum Erlöschen bringt, oder? Und immer bevor ein neuer Abschnitt startest, musst du das Feuer wieder entfachen, oder? Das heisst, nochmal wieder so ein bisschen Brennsprit rein reinschütten, oder? Und diese Brücken sind sind eben genau solcher Brennsprit. Wenn du ein bisschen Brücke machst, ja, dann 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 ist der... Leser die Leserin wieder Feuer und Flamme für den nächsten Abschnitt und so erreichst du eben, wenn du, wenn du regelmäßig wieder Brennsprit rein wirfst, dass eben der ganze Blogartikel gelesen wird und nicht, ich sag mal, nach einem Viertel abgebrochen wird. Das hilft dir in zweierlei Weise. Erstens einmal, Google erkennt Manchmal, wie oft eine Artikel, also manchmal, je nachdem, also wie das Tracking läuft, die erkennen, wenn Leute nach kurzer Zeit oder eben auch nach langer Zeit wieder zurückkehren. Oder? Und es ist gut für dich, wenn Google erkennen kann, dass die meisten Leserinnen und Leser, also Besucherinnen und Besucher, eben lange auf deiner Page bleiben. Das bedeutet in der Regel, dass das, ja, dass das spannend ist, was du bietest. Also du hast was zu bieten. Oder? Wenn die Leute nach 10 Sekunden wieder zurückklicken, dann ist das doch eher ein schlechtes Zeichen. Und das zweite ist, ja klar, oder? wenn die Leute viel von dir lesen, dann werden sie mit dir vertrauter und meistens ist die Call to Action ja erst am Schluss und du möchtest natürlich, dass die bis dahin gelangen. Ergo ist es gut, wenn du sie eben an der Stange hältst, um bis zum Schluss zu lesen. Das gelingt dir mit guten Inhalten, aber auch die besten Inhalte müssen eben immer wieder ein bisschen äh, befeuert werden, im Sinne von die Leserinnen und Leser müssen ein, bisschen, ja, müssen ein bisschen angefeuert werden. Gut, ganz wichtiger Punkt, wird häufig vergessen, vielleicht werden deine Artikel künftig besser gelesen, falls du das bis anhin nicht gemacht hast. So, jetzt müssen wir den Text editieren. Und da muss ich jetzt zu sehr knapp halten, was ich eigentlich gerne, also was ich bald in der äh, Copywriting-Serie bald alles erklären werde. Ähm, heute nur ganz kurz, oder worauf achten? Ich könnte, etwa, ich könnte es etwa so zusammenfassen, versuche deine Texte so kurz wie möglich zu halten. Wir sind immer noch im Webbereich, oder? oder? Also, Lösche Füllwörter. Schau, ob Sätze wirklich nötig sind. Ähm, versuch dich einfach auszudrücken. Auch hier gilt, du bist kein, oder in der Regel, es kommt auch immer auf den Leser, auf die Leserin drauf an. Also, aber in der Regel musst du im Internet eine Spur einfacher schreiben. Also schau, frag dich, würde ein, sag mal, 15-Jähriger verstehen, was du schreibst, wenn du zu kompliziert schreibst? Dann werden die Leute im Internet dir den Rücken kehren. Also schau, dass du einfach schreibst. Schau, dass du klar schreibst. Schau, dass du einfach und so kurz, alles so kurz wie möglich schreibst. Ich weiß schon, es gibt da und dort so die Meinung, dass, dass äh, Texte gut besser performen, also Seiten besser performen, wenn sie eben viel Inhalt haben. Das stimmt natürlich, aber es ist nicht die Meinung, dass es viel unnötiger Inhalt ist, sondern wenn du einfach viel guten Inhalt hast, dann wirst du super performen, oder? Also da bitte äh, da nicht äh, nicht falsche Schlüsse ziehen. Ja? Also schau, dass du deinen Inhalt in so kurzer, kompakter, so einfacher Art wie möglich wiedergibst. Dann der nächste Punkt und erst dann kommt das Korrektorat. Also da kann ich dir jetzt nicht groß helfen, ähm, außer vielleicht dieser Tipp. Language Tool, absolut coole, cooles Tool, ähm, findest du unter languagetool.org. Und wenn du dort die Premium-Version kaufst, die ist nicht mal so teuer, ich glaube etwa 70 Franken im Jahr. Also ein Schnäppchen zu dem, was es äh, bietet. Wenn, dann wird dir dieses Language-Tool auch in jedem Formular im Internet die Texte korrigieren. Und sehr, sehr gut. Oder? Also, ähm, und vor allem ganz cool, äh, und für Blogartikel hammer cool, ähm, es hat auch die Möglichkeit, dass es für dich Sätze umformuliert und das ist besonders praktisch auch im vorangehenden Punkt, wenn du deinen Text editierst, dann kannst du, wenn du merkst, okay, der Satz ist jetzt ein bisschen komisch oder lange oder unförmig ähm, formuliert, dann klickst du einfach auf den Satz, lässt das Language Tool einen alternativen Satz kreieren, es gibt dir drei Vorschläge und da findest du in der Regel bessere Vorschläge. Das ist wirklich der Hammer. Sonst, wie man Texte nach Grammatik und Rechtschreibung korrigiert, gibt es jetzt von mir keine Tipps, außer eben diesen Language Tool. Hol es dir. Wenn das Korrektorat abgeschlossen ist, und vielleicht sollte ich noch sagen, das Korrektorat sollte natürlich erst dann erfolgen, wenn alles vor, vorher gemacht ist, weil sonst musst du dann nochmals korrigieren, und das gilt auch für den nächsten Satz. Erst wenn die Texte eben auch korrigiert sind, dann Hebst du wichtige Stelle fett ein? Ja. Ich empfehle Fett im Internetbereich, weil unter eine Unterstreichung, ja, underline, das deutet für viele einfach immer noch auf einen Link hin. Ja. Daher, also die Leute wollen es dann anklicken. oder Also den Text unterstreichen ist kein geeignetes Mittel, mach die die Textstellen fett. Und vielleicht fragst du jetzt noch, meine ich die Punch-Sätze? Hm. Die Punch-Sätze, also vom letzten Mal, hast du letztes, die letzte Episode noch nicht gehört hast, musst du die hören, um zu verstehen, was ich meine. Also die Punch-Sätze, die würde ich sogar nochmal ganz speziell hervorheben. Ja. Ein Beispiel kannst du auf meinem Blog äh, anschauen oder zum Beispiel auf Watson.ch. Die haben auch so diese Zitate immer wieder zwischendurch. Um den Text nicht zuletzt auch aufzulockern. Also die würde ich sogar noch prägnanter darstellen und nicht nur fett. Gut, dann wir kommen langsam Richtung Ende. Was kommt als nächstes? Jetzt, jetzt erst, jetzt erst wird der Titel und die Meta-Informationen festgelegt. Ja. Jetzt, wo du das Ganze durchgespielt hast, jetzt kommen die absolut wichtigsten Elemente, Suchmaschinenoptimierungstechnisch gesprochen, der Titel und die Metainformationen. Ja. Also bei den Meta-Informationen, oder, vor allem voran Titel und Description ist es ja so, die werden dann bei Google dargestellt. Also damit es überhaupt dazu kommt, dass jemand auf deinen Artikel klickt, von Suchmaschinen her, muss dieser Titel einfach schlicht gut formuliert sein. Es muss Neugierde wecken, zum Beispiel. Und wie man das macht, oder eine gute Übung dazu, habe ich vor nicht allzu langer Zeit besprochen. Äh, Episode, ich schaue kurz nach... Das war Episode 62 eine Übung um bessere Titel zu schreiben. Ja, und dann wenn das mal steht, haben wir eigentlich das meiste beisammen. Jetzt würde ich noch, ja, du hast ganz am Anfang, ganz am Anfang hast du eine Keyword Liste erstellt. Jetzt sag ich mal, jetzt darfst du noch, Stand heute 2023, um noch ich sag mal, die letzten Pünktchen bei Google zu ergattern, darfst du schauen wurde das Keyword, wurden diese Keywords oft genug genutzt, ja, du hast gemerkt, bis anhin habe ich gar nicht groß äh, gesagt, hey, und jetzt schau mal, dass dein Keyword so und so oft im, im, im Text drin ist, das hat der folgende Grund, oder, wenn du das von Anfang an machst, dann machst du Unabsichtlich Texte mehr für die Suchmaschinen und nicht für den User. Und Google sagt selbst, macht Inhalte für die User, nicht für uns. Eben, also ganz am Schluss darfst du nochmal schauen, wurden das Keyword, wurden die Keywords genug oft genutzt, aber übertreib es da nicht. Ja. Du kannst jetzt schauen, also gibt es im Text irgendwo noch Stellen, wo es vielleicht noch einmal mehr vorkommen kann, aber übertreibe nicht, also es muss nicht in jedem Abschnitt dieser Keywords drin sein, überhaupt nicht. Es ist Okay, es ist es ist sicherlich so, wenn gerade im ersten und im zweiten, so in den ersten paar Abschnitten das Keyword einmal vorkommt, ist das sicherlich nicht schlecht, aber eben auch da nicht übertreiben, lieber auch Synonyme benutzen, einfach dass das ganze nicht unnatürlich wird und sicherlich natürlich im Titel und in den Meta Descriptions da natürlich schauen, dass das Keyword drin ist, aber wenn du entscheiden musst zwischen natürlicher Content für Menschen oder SEO-optimierter Content dann immer an den Mensch denken. Oder? So, und jetzt müssen wir noch Bilder erstellen oder sollten die Bilder erstellen. Da will ich dir jetzt auch nicht viele Tipps geben. Ich weiß nicht, es ist nicht unbedingt empfehlenswert, so viele Stockbilder zu nutzen. Also von daher lieber ein paar Grafiken. Aber wenn du also ich selbst benutze eigentlich nicht viele Bilder. oder ich, Immer nur dann, wenn ich sehe, okay, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel Text nacheinander und da würde ich gerne noch einen Unterbrecher nehmen, dann, dann ist ein Bild oft geeignet, um dann auch ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Lockerheit in den Blogartikel zu bringen. Ansonsten meinerseits keine weiteren Tipps für die Bilder, wenn das dann alles zusammen ist, dann kannst du den Blog endlich publishen. Vergiss nicht, deinen Blogartikel zu promoten, mach mindestens zwei LinkedIn-Beiträge oder zehn Twitter-Tweets. Du hast ja jetzt das Thema wunderbar erfasst und bist sicherlich in der Lage, da noch etwas mehr herauszuholen als eben nur diesen einen Blogartikel. Also schau, dass du jetzt noch etwas Social-Media-Aktivität mit reinbringst. Und dann noch der allerletzte Tipp, allerletzte Tipp, vergiss nicht, das Inner Link Building. Ja. Wenn du den Artikel publiziert hast, dann schau, ob du zwischen den einzelnen Blogartikeln, also auch den früheren Blogartikeln, links aufbauen kannst. Ja. Und zwar in beide Seiten. Oder? Also schau auch, ob du in den alten Blogartikeln eventuell irgendwo Stellen hast, wo du auf den neuen Blogartikel verweisen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das machst, denn Google selbst findet auch, wenn du das nicht machst, dann ja, also das ist verschenktes Potenzial, ja, weil mit diesen Links, mit dieser, mit diesen Innerlinks sagst du eben Google noch viel besser, worum es denn genau geht. Also du hilfst Google auch und wenn du Google hilfst, dann hilft dir Google, es ist immer so ein Gegengeschäft ein bisschen, ja. Okay, gut, also das war jetzt der allerletzte Tipp, wie versprochen, Vielleicht hast du auch mir noch einen Tipp, wenn ich etwas vergessen habe, wenn du jetzt erkannt hast, der Philipp muss unbedingt das und das noch machen, dann schreib mir gerne an philipp business puzzlech Ansonsten wünsche ich dir ganz viele SEO-Erfolge mit deinen künftigen Blogposts, posts Viele Conversions, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.